1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey merhaba. Günaydın Can.
1: Evet bugün konuğumuz Turgay Aytaç siz onun tanıtımını yaparsanız seviniriz lütfen.
2: Tabii memnuniyetle bugün konuğumuz uzaklardan Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi ve ayağının tozuyla açık radyo stüdyolarına girdi Turgay Aytaç logo yazılımın kurucularından. Turgay hoş geldin merhaba.
1: Merhaba Güven. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz.
2: hoş bulduk. Şimdi yılbaşından bu yana referandum sürecine temas eden programlar yapmaya gayret ediyoruz. Geçen haftada psikometri ve veri madenciliği yöntemiyle yapılan seçim kampanyalarından bahsetmiştik. Fakat bu veri madenciliği hem tüm... Teknik olarak detayları ilginç olan hem de e, uygulama alanı e, çok kapsamlı ve geniş olan bir alan. E, veri madenciliğinden biraz daha e, konuşalım istedik. E, bu konuda konuşabilecek en yetkin isimlerden Turgay Aytaç e, bugün konuğumuz. Ben e, kendisini tanıtmadan önce fakat e, iki başka şeye çok kısaca değinmek istiyorum e, giriş olması babından. Bir tanesi Bugünlerde Sanıyorum Değiştirilecek olan Müfredat konusu Daha önce de Bir rica gelmişti Felsefe müfredatına da bakabilir misiniz diye Baktım O konuda bir program da yapalım Diye düşünüyordum ama Vakit olmadı Onu sığdıracak Lise Yeni lise felsefe müfredatı Genel olarak işte standart bir müfredata yakın olmakla birlikte içinde bir takım eksikler dikkat çekiyor. Nasıl lise müfredatından Darwin'i çıkartmışlarsa biyoloji müfredatından felsefe müfredatından da mesela Marx'ı çıkartmışlar. Oysa 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılın başı arasında entelektüel olarak çığır açmış insanlar işte canlılar dünyasını anlamamız konusunda Charles Darwin siyaseti emeği ve sınıf farklarını anlamamız konusunda Karl Marx bir de onlardan biraz daha sonra kendini var olan psikolojide insan davranışını bilinç ve bilinç dışı terimleriyle anlamamızı sağlayan Freud, en önemli belki entelektüel tarihin en önemli yüzyıllarından bir tanesinin bu üç ismi, psikoloji müfredata bakmaya çalıştım, Freud'u da orada göremedim varsa da buradan ihbar ediyorum onu da çıkartsınlar çünkü bizim yerli ve milli değerlerimize uymaz müfredat konusunda söyleyeceğim bu bir de şunu eklemek isterim geçen hafta gezici şirketinin yaptığı bir ankette çok ilginç sonuçlar gördüm benim en ilgimi çeken şu oldu gezicinin sonuçlarına göre ülkenin seçmenlerinin yarısından çoğu referanduma hayır vereceğini söylüyor. Fakat e, üçte ikisinden fazlası sonucun evet çıkacağını düşünüyor. E, yani birçok insan referanduma hayır e, vereceği halde sonucun e, kendi oylarının sonucu kendi istekleri doğrultusunda değiştirmeyeceğine e, inanıyor. E, öğrenilmiş çaresizlik üstüne bir program yapmıştık. E, bir parça e, onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. E, bir tür sosyoloji laboratuvar deneyiyle karşı karşıya gibiyiz bu referandum sürecinde. E, hayır oy vermeyi düşünen ama evet çıkacağını na e, inananlara şunu söylemek isterim: e, Uğraşmaktan vazgeçmezseniz elbeyiyle kendinizi bile e, şaşırtabilirsiniz. E, bunu unutmamak lazım. Evet. Şimdi bu girişten sonra dönelim veri madenciliğine şu konuları konuşalım bugün diye düşündük bu veri madenciliği denen şey nedir giderek yaygın hale gelmesi ve günlük yaşama uzanması ne şekilde olmuştur Kişisel verilerin veri madenciliği ile toplanıp işlemlendiğini görüyoruz ee, ne şekilde kullanıyorlar nasıl kişisel profiller e, çıkıyor daha sonra e, bu çalışmaların özellikle reklamcılık sektöründe ne şekilde e, kullanıldığına değinip oradan da geçen hafta referansla e, Cambridge Analytica şirketinin yaptığı e, veri madenciliğiyle ve ile yaptığı e, seçim kampanyası ve bu işlerin politikayı, siyaseti ne şekilde etkilemekte olduğundan bahsedelim. Bugün konuğumuz benim çok eskilerden arkadaşım Boğaziçi Üniversitesi'nden 1985'te Endüstri Mühendisliği lisans derecesi, 1987'de de master derecesi var ve ben bilgisayar mühendisliğinde e, yeni bir e, yeni gelmiş bir öğrenciyken endüstri mühendisliğindeki bir takım bizden büyük abilerin böyle bir bir, bir bir takım bilgisayar girişimcilik işleri yaptığını duyardım. Turgay'la da ilk karşılaşmamız oradan. E, fakat e, ne bu konulara ilgim vardı ne ne olduğundan doğrusu haberim vardı. E, Türkiye'nin en e, Yazılım alanında öncü girişimcilerinden Turgay e, kurduğu e, Logo isimli yazılım şirketi 1985 senesinde e, Türkiye'nin en önemli bağımsız yazılım kuruluşlarından e, bir tanesi oldu. E, giderek büyüdü, 7 şirketten oluşan bir teknoloji grubu haline gelmiş e, durumda bugün. 2000 yılında halka açıldı logo üstelik. Türkiye'nin halka açılan ilk bilişim şirketi oldu. Yani bu anlamda Turgay'ın işte bir tür Bill Gates'in Türkiye türü bir girişimci olduğunu söyleyebiliriz. Girişimcilik açısından başka önleri açısından çok farklı olduklarını biliyorum. Şimdi de zaten ee, sözü kendisine deyince siz de duyacaksınız. Ee, Turgay ile ileride de tarihte e, net neutrality diye Amerika'da çok fırtınalar koparmakta olan bir başka programda yapmayı e, umuyoruz. İnternetin tarafsızlığı bağımsızlığı üstüne e, 1980 sonlarının e, yazılım girişimciliği açısından aslında Türkiye'de belki ilk yükselmelerin e, ilk adımların atıldığı bir zaman olduğunu e, tahmin ederim. Bunu da bir noktada Türkiye'ye sormak istiyorum. E, o sıralarda başka yazılım şirketlerinin de doğduğunu biliyorum. Benim sınıf arkadaşlarımdan Mehmet Evcim mesela Ada yazılımı kurmuştu 1986'da. Bunun benzeri birkaç Yazılım daha olmuştu. Buradan e, yola çıkarak girişimcilik ne halde, e, nereden nereye gitti, e, Amerika'daki Silikon Vadisi girişimciliğiyle e, o, kıyaslarsak nasıl bir gelişim gösterdi? Belki vaktimiz olursa buna da kısaca değiniriz. Fakat veri madenciliğiyle başlayalım. Ben sözü uzattım, pardon.
1: Estağfurullah.
2: E, Türgar- Veri madenciliği denince insanın, madencilik denince insanın aklına işte böyle kafalarında kaskları olan yüzlerine kömür tozu bulaşmış, e, tehlikeli işlerde çalışan bir takım insanlar belki geliyor. Bu değil tabii veri madenciliği. E, nedir, ne şekilde ortaya çıkmıştır? E, biz çok kısaca değinebildik. Biraz buralardan e, başlayabilir
3: miyiz? Evet, teşekkürler son girişlik yani girizgah güzel oldu aslında madencilik, yani veri madenciliği adı zaten garip bir terim, bir anlamda yani madencilikle ne ilişkisi var diye çok sorulduğunu biliyorum madencilikle aslında bir sürü kaynağı okursanız madencilik bu veri madenciliği kelimesinin, teriminin de yanlış olduğunu söyleyen kaynaklar göreceksiniz veri madenciliği veriyi bilen insanlar için bile şu anlama geliyor çoğunlukla, yani şunu çağrıştırıyor daha doğrusu Veriyi bir yerlerden bulup çıkarmak. Şimdi veri madenciliği bu değil tanım olarak. Veriyi bulup çıkarmaya dayanmıyor. Veri madenciliği bulunmuş hazır veri üzerinden bilgi üretmeye aslında. neyi tarif eden bir terim. Yani verinin hazır olması gerektiği gibi bir koşul var bir kere. Yani veriyi bulmamız ve çıkarmamız gerekiyor. Madencilikle bu benim tabii şeyim. Belki daha önce bir kaynakta görmediğiniz bir tatlı olacak. Madencilikle ne tür bir benzerlik bulabiliriz derseniz, madencilik kirli bir iştir. Veriyi de toparlayıp bir araya getirmek aslında veriyle elini kirletmeyi gerektiriyor. Bu mesela veri madenciliği yapmamış insanların aslında çok bildiği bir şey değil. Veriyle gerçekten elinizi kirletmek gerekiyor veri madenciliği yapmak için. E, bu da ya yani bu neden böyle? Belki hani atlayarak konuşuyor olacağım. Siz beni durdurun. İşte ne demek kirletmek yani? Evet, çok iyi bir yani nokta. Benim en çok, benim yani mesleki olarak emeğin en çok buraya gittiğini düşündüğüm noktadır elini kirletmek. Veri çünkü hazır değil. Yani veri madenciliği veri hazır olduğunu varsayar. Onun üzerinden de bilgi yani karar vermeye ya da bilgilendirmeye yönelik sonuç çıkarmak üzere e, kurgulanmış bir meslek. Ama verilerin hazır olduğu e, rivayettir. Yani veri hiçbir zaman hazır değildir. Veriyi zar zor toplarsınız. Bir sürü değişik kaynaktan veri madenciliği yapmak için de onları bir araya getirmek gibi çok külfetli bir işle uğraşırsınız arkasından. Ondan sonra veri madenciliği gelir. Bu külfetli iş yani endüstride konuştuğum diğer arkadaşlarım işte uzun süreli yapmış bu işi uzmanlar. Onlara sorarsanız gerçekten benimle aynı fikirde rakamlar çıkıyor ortaya. İşin %70'i 80'i veri yazılamakla geçiyor. Yani verinin temizlenmesi işte içindeki yanlışların çıkarılması... Çünkü bulduğunuz veri çoğunlukla doğru değil yani bir sürü yerde yanlışı var, eksiği var. Onu da söylemek lazım. Sadece yanlış değil, veri genellikle de eksik oluyor. Bunları düzeltmek ve hepsini bir araya getirip ondan sonra sonuç için uğraşmak aslında en büyük efor. Belki madencilik terimi burada. hani Biraz daha yakışıyor mesleğe. Ee, onun dışında da veri madenciliği hani ger- senin sonra geri dönersek verim madenciliği gerçekten artık bugün e, çok e, günlük yaşamın içinde bodoslama girmiş mesleklerden bir tanesi yani nereye baksak verim madenciliğiyle yapılmış bir takım e, işler, eserler e, sonuçlar yayınlar görüyoruz en yani tipik örneklerden evet, ben diğer... demin de, hı hı. E, pardon söylemeyi e, unuttum e, dinleyicilerimize hitaben e,
2: ekleyeyim Turgay kurucusu olduğu logo şirketinden 2007'de ayrıldıktan ya da kendini emekli ettikten sonra 2011'de?
3: Evet.
2: Tamam. Peki pardon. Ben 2007 diye not almışım. Veri madenciliği de dahil olmak üzere bu alanlarla ilgilenmeye ve araştırmacı olarak aslında katkıda bulunmaya devam ediyor. Bir süredir de Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, yaşıyor dolayısıyla özellikle biyoteknoloji verileri ve finansal e, verilerin madenciliği konusunda e, çalışmaları var araştırmaları var e, dolayısıyla Bilfil fiil bu işin içinde e, bulunan birisi Şimdi bu madencilik işinin ortaya çıkması Turgay ancak dijital dünya ile herhalde mümkün oldu çünkü verinin işlemlenmesi kadar toplanması da önemli hatta daha zor dedin ve elimizde dijital cihazlar olmasa herhalde bu tür verileri toplayamazdık yani anket yaparak da analog yollarla bir takım veriler herhalde toplanabilir ama. Veri madenciliği de kullanılacak volümde veri ancak işte böyle cep telefonları, bilgisayarlar bu teknolojiler sayesinde mümkün.
3: Çok güzel bir nokta oldu. Evet yani veri madenciliğinin teknikleri Albert Ali Salah ile yaptığınız programı da bir daha dinledim. Aslında o da bunları vurgulamış yani Teknikler aslında yüzyıllara dayanan bir geçmişi var. Yani matematiksel istatistikler, teknikler çoğunlukla veri madenciliği dediğimiz şey geçmişte yani çok çok eski zamanlarda bile dediğin gibi analog, analog toplanmış veriler üzerinde bunlar yapılmış. Ama büyük veri ki o programınızda da çok geçmiş vurgulanmış bir şey. Büyük verinin toplanması büyük veri üzerinden veri madenciliği yapılması 1990'ların başına dayanıyor. Yani bu terimin ortaya çıkışıyla da ilintili. Gerçekten aslında dijital dünyanın veri topla, daha büyük veri toplayıp bunları tümleştirip işleme kapasitesinin arttığı yıllarla başlayan bir, yani yükselişe geçen bir meslek demek lazım aslında galiba. Ondan öncesi için değil. Ee, evet. O anlamda doğru. O, o programda Albert de söylemişti, ee, doğru hatırlıyorsam. Buradaki en önemli şey teknikten ziyade veri. Yani veriyi hmm. bulmak daha önemli. Çünkü teknikler zaten, e, hani yüzyıllardır bilinen teknikler. Dolayısıyla veriniz varsa, evet veri madencini yapabiliyorsunuz, veriniz yoksa... Teknikler tek başına bir işe yaramıyor. Ama dijital çağda da
1: zaten veriden bol bir şey, şey yok. yok. Evet. Birazdan yani... zaten kişisel veriye döneceğiz. Evet kişisel ediyor, yani. veri yani özellikle bu 1984 başta olmak üzere bu tip evet. distopya yazarlarının özellikle George Orwell'in öngördüğü her şey hemen hemen gerçekleşmiş. Hatta neredeyse onu aşacak evet. durumlar var Edward Norton'ın yaptıklarından evet, evet. çok iyi biliyoruz ama onun ötesine de geçen, gündelik hayatın tam bir kontrolüne imkan veren bir sistem var galiba değil
3: evet. mi? Zaten bir önceki programımızda başladığınız konu bunun en tipik örneği gerçekten. Oradaki yani gerçekten e, insanı bazen deşede düşüren görüntü e, veri madenciliğinin yaşama ne kadar girdiğini hatta bodoslama istemediğimiz kadar girdiğinin güzel kanıtlarından bir tanesi. Bilmiyorum o konuya devam edelim mi yoksa burada başka bir şeyiniz var mı? E, özellikle hani vurgulamak istenen bir onu şey, yani, yani
1: esasen bence en önemli şey tümüyle kontrol edilen bir toplum evet. yani demokrasinin tamamen ortadan kaldırılmasına yol açabilecek bir çok distopik bir şeyle karşı karşıyayız. Ne kadar üzerinde dursak azdır gibi geliyor bana ne, ne diyorsunuz Güven Bey?
2: Evet bir de yani şundan da belki bahsedebiliriz. Peki o zaman biz buna karşı kendi önlemlerimizi alalım ve zehirlerimizin başka insanların eline geçmesini önleyelim. Fakat bu da pratikte imkansıza yakın bir şeymiş gibi bana geliyor. Çünkü cebimizde cep telefonu taşımaktan vazgeçmeyeceksek o aslında bir tür gözlem Cihazı gibi her attığımız adımı kaydeden verileri toplayan topladı mı da işte başka insanların ellerine geçmesine belki engel olamadığımız bir cihaz. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki kendi elimizle isteyerek işte bir takım bize kolaylıklar yüzünden bu verileri böyle erişilebilir hale getiriyoruz. yapmayalım demenin ise çok zor olduğunu düşünüyorum yani evet içimizde bazılarımız kahramanca hala cep telefonu kullanmamayı beceriyor Ömer Bey ben size örnek (gülüyor) göstereyim ama işte bilgisayar kullanıyorsunuz cep telefonu kullanmasınız başka dijital araçlar kullanıyorsunuz bir bir şekilde bu dijital veriler Toplanıyor Turgay sen ne diyorsun yani bana evet. burada insanlara e, kullanmayın o zaman cep telefonu demek yerine bu kullanımın bilgi toplanmasının işlemlenmesinin bir şekilde hukuki olarak e, regüle edilmesine öncelik vermek e, gerekliymiş gibi, gibi gözüküyor.
3: İsterseniz önce mekanizmadan bahsedeyim biraz. Ee, hani tamam, zamanımız çok iyi, az öyle, çünkü öyle yani, bu mekanizmayı aslında yani hani böyle birkaç dakikada anlatmak da mümkün değil. O kadar karmaşık ve büyük ki ama yani ben özetlemeye çalışayım. Ee, o dediğimden de başlayayım aslında. Ee, biz bilgisayar kullanıyorsak maalesef bundan kaçamıyoruz. Hani ben bu konuda kendimi eğitmeye ve yani uzmanlık geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle bu konuda. Hani veri madenciliği değil. Verilerden nasıl kurtulurum? <gülüyor> Hissel verilerimi nasıl ele vermem? Yani ben başaramıyorum. Onu söyleyeyim size. Yani bunu başarmak neredeyse imkansız. Çünkü bilgisayarda bilgisayar kullanıyorsak ve internette dolaşıyorsak öyle bir e, düzen kurulmuş durumda ki biz istesek istemesek o verileri bırakıyoruz. Ve o veriler bir şekilde transfer ediliyor. Yani bunu gerçekleştiren arka planda çok büyük şirketler var. Yani özellikle arama motorları. Burada yani 3 tane ana oyuncuyu vurgulamak için geldim zaten. Bir tanesi arama motorları. Şunu siz, yani hiç kullanmayı bilmeyen insanlar bile tahminen şunu fark ediyordur. Arama motorlarında bir şey aradığınız zaman sonra kalkıp başka bir yayına gidersiniz. Gelen reklamlar sizin aradıklarınızla ilgili oluyor. Genellikle. Yani hiçbir şey bilmeyen insan bile artık bunu fark ediyor. Yani böyle bir durum var. Yani bu nasıl oldu da onların haber olduğu ve öyle bir reklam önüme geldi sorusu sormaya başlanan sorulardan bir tanesi. Arama evet. motorları bir numaralı müstebbet. İkincisi tabii sosyal medya şirketleri. Ee, başta Facebook. Bunların e, zaten bir de bunlara gönüllü olarak verilerimizi teslim etmiş durumdayız. Onlar bizi biliyorlar yani. Hani Onlar kim olduğumuzu da biliyoruz üstelik. Dolayısıyla hani e, amaç reklam olduğu için bizim kim olduğumuzu bilerek çok hedefli reklam verme imkanı yani çok onlar sahip. E, üçüncüsü yani ...çok az bilinmekle beraber kredi kart şirketleri. Kredi kart şirketleri de çünkü e, malum e, reklama muhtaçlar... ...çünkü bizim kredi kartı kullanmamızdan para kazanıyorlar. Bu üç şirketin topladığı veri... ...yani çok belki uzatmadan söylemem lazım... ...dünya'nın neredeyse veri madenciliği verisi haline geldi. Yani Ve bunu yapan milyarlarca dolar şirketler var artık. E, önümde bir tane şey var. Yani bu ilişkiler ağının şeyi var... E, Ömer Bey görüyor şu an. Radyoda maalesef gösteremiyoruz. Grafiği, çizelgesi, grafiği. var. Ben bu çizelgeyi ilk gördüğüm zaman, yani iş, işteki arkadaşlar bana gösterdiği zaman ben inanamadım. Yani bu a çalışıyor mu diye. <gülüyor> yani meslekten biri olarak bu ağa gerçekten çalışıyor mu diye sordum. Onlar da bana güldüler. Sonra işte mekanizmayı öğrenmeye başladım. Kim kime ne veri aktarıyor. Ondan sonra işte en başta toplanmış kişisel veriler kime gidiyor. Sonra bizim profilimiz nasıl oluşuyor. Ve bu profilden... E, reklam e, vermeye e, karar vermiş, reklamı düzenlemiş insanlar nasıl faydalanıyor falan Yani büyük bir şebeke var
1: Pazarlamacıdan tüketiciye, tüketiciye nihai kadar. tüketiciye geçen son derece karmaşık, karmaşık bir labirent, labirent evet. var ama Ve bana anla-
3: ya mekanizmanın detaylarını tabii anlatamayacağım kısa süre içerisinde ama Ben şunu sormuştum ya bu çok karmaşık bir mekanizma nasıl çalışıyor Bana şöyle dehşet verici bir şey söylediler. Bütün bu veriler toplanıyor, tümleştiriliyor. Çok güzel bir kişisel profiliniz çıkıyor. Yani sizin haberiniz olmadan. <gülüyor> ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne kadar ödeme kapasiteniz var, her şey biliniyor artık. Bu dediğim üç bacağın bilgileri nedeniyle. Ve en sonunda bütün bu mekanizma, yani reklamın bir yere e, yüklenmesinden, e, bir yayında reklamı görmemize kadar olan pros- proses, 26 bin çalışıyor. Yani bu kadar dehşet verici bir e, verimli mekanizma kurulmuş durumda. Yani ben bugün reklam vermeye kalksam, dijital reklam şeylerimi de e, materyalimi de hazırlamış olsam bir yere yüklesem o reklama en uygun kişinin önüne reklamın gitmesi 26 milisaniye gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek bir mekanizma kurulmuş durumda.
0: Benim bir sorun var müsaadenizle. Yani evet. yakın zamanda benim başıma gelen bir olayı aktarmak istiyorum. Kendi blogum için bir hosting firması arıyordum. Çeşitli fiyat karşılaştırmaları yaptım. Domain'in özelliklerini karşılaştırmasını yaptım. Tabii bunları ararken de arama motorlarını kullandım. <gülüyor> ve bundan dolayı da diğer sosyal paylaşım siteleri de dahil olmak üzere birçok yerde normal gündelik olarak girdiğim internet sitelerine, haber kanalları da dahil olmak üzere bu reklamları gördüm. En sonunda bir tanesini seçtim ve iki senelik bir anlaşmaya imza attım. Fakat neden hala devam ediyorlar bunu göstermeye bana? Bu nerede bitiyor? Bitmeyecek mi? İki ee, sene boyunca bunu mu göreceğim ben?
3: Başka şeyleri daha evet. yoğun ararsanız şimdi onlara geçecekler. Ha, biraz daha başka şeyler arabam <gülüyor> evet. lazım. aramayın Tabii bundan geçici olarak kurtulmanın yöntemleri var. Şimdi burada detayı teknik olarak açıklayamayacağım ama onlar da geçici oluyorlar. Yani bir süre sonra tekrar öğrenme Yani siz hepsini siliyorsunuz. Silmenin yöntemleri var ama Hı-hı. bir süre sonra tekrar başlıyor. Çünkü kurtulmanın imkanı... imkanı yok. Çünkü kullanıyoruz yani gazete okuyoruz. Evet. Bir de o kadar hayatımıza girmiş ki bankaya giriyoruz. işte ne bileyim yani kitap okuyoruz. Bir şey satın alıyoruz. Seyahate gidiyoruz. Yani, doktora, psikiyatra gidiyoruz. gidiyoruz. Yani yapmadığımız iş yok internet üzerinden. Tek
0: tıkla silinecek bir opsiyon olamaz mı? Yani alışverişini yaptıktan sonra bir tuşa basıyorsunuz, siliniyor bundan sonra farklı. Şey. Ama zaten silinse de farklı şeyler gelecektir diyorsunuz. Tekrar başlıyorsunuz. Tekrar başlıyorsunuz, evet. Yani, yani, yani şey, kurtulmak şey Ben siliyorum şey arada bir. Mı? Yani evet, yani sorun Aa, Sıfır diye bir şey yok yani. Farklı arama motorları kullansak mesela bu şeyleri almayan, Şimdi, çerezleri almayanlar vesaire. Hepsi şu vesaire.
3: şebekenin size gösterdiğim parçası var. Yani, of çok var. Ondan evet. sonra bunu yani, ...bunlar şeyler, birbirleriyle bağlılar... ...hani hı hı. şeyde değiller, bağımsız değiller... ...bu şebeke... ...şebeke ne derler, ne derler... ...mekanizma üstü çalışan bir şebeke... ...yani kendi bağımsız değil hiçbiri... ...yani öyle bir mekanizma kurulmuş ki... değiller neredeyse ortak bir yerlerde duruyor...
0: ...galiba tamamen bağımsızları kullandığınız zaman da... ...bu sefer hükümetler tarafından yasaklanan şeyleri... ...kullanmak zorunda kalıyorsunuz... ...onlar da şu Türkiye'de son zamanlarda pek müsait değil gibi duruyor... Yani.
3: Yani, ...şey var o tabii... Bildim. ...dediğiniz gibi evet
1: çok e, dar zamanda kısa paslaşmalar yaptığımız için bir de şeyi de sormak istiyorum. Geçenlerde konuştuğumuz, geçen hafta hatta Cambridge Analytica'nın yani Hı. şeylerin politikacıların elinde daha doğrusu bu reklam cıl sektörünün, dev sektörün <gülüyor> pazarlamacıların e, sonradan da şimdi politikaya el, el atarak bu sistemi kullanmakta olduğunu gösteren ve çok çok önemli iki örneğini üzerinde durmuştuk işte birisi Britanya'da Brexit yani Avrupa Birliği'nden Hı. çıkması. İkincisi de hiç kimsenin bütün tahminlerin aksine gene tıpkı Brexit'te olduğu gibi Donald Trump'ın
3: Seçelim.
1: seçilmesi. Bu nasıl oluyor?
3: Valla şimdi ben sizin adınıza şimdi gelmeden önce ders çalışayım dedim. Sordum endüstrinin böyle içindeki insanlara falan bu ne kadar efektif gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Şimdi on, onlar daha skeptik yaklaştılar. Yani bu kadar olamaz de diyenler var ama şey de kimse şeyi inkar edemedi. Yani bu mesajın etkili. Çünkü reklam daha zor bir mekanizma. Yani reklamı göreceksiniz, işte almak için harekete geçeceksiniz falan. Öbür tarafı sadece mesaj var. Evet. Yani mesajı görme yetiyor. Evet. Yani mesajdan etkilene, yani geçen programı hatırlıyorum. Güvenin söylediği, yani geri tepme ve işte devirme noktası. Eğer bir devirme noktasını geçirebiliyoruz o mesaj. <gülüyor> büyük ihtimalle yani çok daha, reklamdan daha etkili olduğuna dair, bilmiyorum. Hani burada spekül ediyoruz belki ama. Yani böyle bir şey söylemek mümkün olabilir gibi geliyor bana. Büyük bir silah. Evet. Yani... Yani dok- Sadece silah mı?
0: Bin... Çok özür dilerim hocam sözünüzü kestim. İnsanın hayrına dokunabilecek bir şey yapabilmek mümkün mü bu e, metodolojiyle?
3: İşte şimdi çok daha yeni bir mesele olduğu için ben bir kafa yorup öyle geleyim size. <gülüyor> çok Gerçekten ilginç yani. Çünkü bu silahı ben ben yani sizin vazisanız da gördüm. Daha önce fark etmemiştim böyle yani güven bana gösterdi.
0: Galiba Çin'de şey yapıyorlardı bir zamanlar. Geçtiğimiz Aralık ayının ekonomist sayısında yazıyordu. Bu kişisel veriler toplanıp ardından makul vatandaşlar. Sandaş e, sıralaması çıkarılıyor. Kimi hmm. konularda ön plana geçiyor. sıra bir iki üç e, seviye atlayarak başlıyordu. Fakat o da şey akıllarına gelmiş insanların Çinliler, Japonya'ya işk... Japonlar Çinlileri işgal ettiği zaman da aynı metotta beraber makul vatandaş daha fazla işbirliği yapan makul vatandaş uygulamasını getirmişlerdi. O yüzden bu anıları çağrıştığı gerekçesinde pilot çalışma çok yayılmamıştı. Evet, yani... Ama iyi bir uygulaması olsa gerek yakın zamanda ya da çıksana kadar güzel olur.
3: E, işte i̇yi uygulamayı düşünmek gerekecek diye anlıyorum çünkü henüz öyle bir şey yok. yok <gülüyor> <değil mi? gülüyor> anladığım kadarıyla. Evet, yani. yani anladığım
1: kadarıyla iyi uygulama diye düşününce de... Bu sefer de 1984 değil de aldı Huxley'in, Huxley'in bu sefer de cesur yeni dünyada herkesin kendini mutlu hissettiği... ...ama tamamen ruhlarının ve beyinlerinin ele geçirilmiş olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Yani hangisi, ikisi birden geçerli. Çağrı makine kırıcılığı <gülüyor> belki
3: de. Makineleri yok etmek. Yani. Evet. <gülüyor> e, e,
2: peki o zaman programı belki hiç olmazsa şununla e, kapayalım... Ee, ne yapabiliriz? Yani belki evet çok yapabileceğimiz bir şey yok. Eğer hiç bilgisayar kullanmazsak, kredi kartı da kullanmayıp her alışverişimizi nakitle yaparsak, ee, cep telefonunu da e, kaldırıp atarsak e, nispeten korunaklı bir yerde kendimizi bulabiliriz. Ama pratik olarak bunları yapmak çok zor. Var mı bir bireysel olarak kendimizi bu şebekenin böyle yapışkan bir şekilde hayatımızın içine nüfuz etmesinden korumanın bir yolu? bireysel olarak yoksa da hukuki olarak ne yapılması lazım nasıl ilgil lazım belki
3: böylece bitirelim benim fikrimi duymak isterseniz yani burada tabi hukuksal bir mekanizma gerektiği açık yani Avrupa Birliği zaten galiba en çok direnen yerlerden bir tanesi buna. Amerika teslim olmuş durumda yani Amerika'da bu tür bir düzenleme olabileceğine dair ben bir sinyal zaten beklemek de mümkün değil belki ama bu veriyi ben vermeyeceğim seçeneğinin olması lazım yani ben vermeyeceğim benim toplanmasını istemediğim bir şeyi Toplayamamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani benim isteğim dışında o şeylerin yani web sitelerini dolaşırken toplanması bana kişisel olarak doğru gelmiyor. Hani eski iş adamı olarak bir de sorsanız ben, bana ahlak seviyesini çok aşağı çekmişiz gibi geliyor. Ama evet.
0: son zamanlarda naif bir şekilde bazı sitelerde uyarıyor. Cookie'leri kullanacağız. Kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz diye. Sadece uyarıyor fark ediyorsunuz. Evet. Yani, <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Hiç <gülüyor> yok <gülüyor> nedir belki <Evet>. de. <gülüyor>
3: Toplayayım mı diye sormuyor. <gülüyor> bir de
1: tabii yalnız reklam sektörü değil, özel sektör değil. Tabii doğrudan doğruya devletin özellikle Amerika Birleşik yani çok yaygın olan istihbarat teşkilatlarının e, bizzat Kongre'de, Kongre önünde başkanının yalan söyledi, biz dinlemiyoruz dedi. Evet. Halbuki hepsinin dinlediği açığa çıktı Snowden sayesinde. Evet. evet
2: evet. bu konu çok uzun tabi dibine varmak imkansız fakat zamanın sonuna geldik. Bugün konuğumuz Turgay Aytaç'tı Türkiye'nin halka açılan ilk bilişim şirketi Logo'nun kurucusu veri madenciliği konularında da araştırmalar yapmakta. E, Türgay çok teşekkür ederiz, bizi aydınlattın.
1: Çok, çok teşekkür ederiz.
0: E, bu bu konulara ileride e,
2: yeni gelişmeler oldukça yeniden döneriz. seni de yeniden bekleriz. Teşekkür ederim. Peki, görüşmek evet. üzere. Hoşça kalın.